0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。吉祥。我们之前有聊过太空人，对吧？对呀、啊，有说过太空人在外太空其实是又辛苦又危险的。那你知道太空人的衣服有什么特别的吗？嗯，太空人的衣服不就是白色的太空衣吗？脸上有一个像玻璃罩的东西，让他可以看到外面。对，也不对。太空人的衣服可不是你想的那么简单哦，它不只有好几层，它还有很多功能呢。啊，有哪些功能啊？不就只是一件衣服吗？嗯，这么说好了，就数据来讲。单独一件太空衣的重量大概是一百二十七公斤，哈哈，这么重！那里面到底装了什么东西呀、啊？快跟我说说。像是提供氧气啊，或是保温等等的，一定不止这些吧？快跟我说，里面还有哪些功能？这就让美瑶姐姐带我们去一探究竟吧。好，我们赶快来听今天的天文说书课。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行
3: 间阅读起飞
4: 。美瑶姐姐，我们今天要介绍什么书呢？今天要介绍的这本是《太空探险大惊奇》，是一本适合幼儿的折页书哦。哇，我看到封面上有好多火箭耶，还有好多行星跟机器耶。对呀、啊，对呀、啊，那些机器啊叫做人造卫星哦。等一下书中会提到，好期待！那我们赶快翻开吧。依晨啊，你知道天空里有几个星座吗？我知道。目前总共有88八个星座，哎，没错耶，真聪明。书中也有提到可以用什么方式来关心哦。咦，不是用眼睛关心就好了吗？居然还有其他方法，没错哦，用眼睛看也是一种方法。但是啊，如果用仪器会更清楚哦。我要回去跟爸爸妈妈说，也可以去天文台哦。嗯，美瑶姐姐。月亮是星星吗？嗯，更准确的来说，它是地球的卫星。卫星，嗯，月球会绕着地球转圈，所以称作地球的卫星哦。月球的运转有对我们造成什么影响吗？当然有啊，月球绕地球一圈就是一个月哦，所以地球绕太阳一圈就是一年喽。真的，依晨你很聪明哦。美瑶姐姐，太空人上太空要做什么准备呢？他们要做很多很多的训练哦。我记得老师上课有讲过。外太空是无重力的，没错，所以太空人要适应无重力的环境，非常的辛苦呢。我好像有在书上看过，有一种仪器叫做离心机，让太空人熟悉火箭发射的感觉。哇，依晨，哎，你真是博学多闻耶！谢谢老师。那依晨呐，你知道太空中？嗯，没有大气层吗？咦，那太空人在太空中要怎么呼吸呀、啊？这时候就会需要太空衣喽。你看哦，这里这里，书中这里有提到太空衣的构造，好厉害哦！这件衣服都想到在太空中会发生的一切状况了。上太空一定要万无一失呀！研究人员真的很辛苦哦，美瑶姐姐。书中这里提到的国际太空站是什么呀？国际太空站距离地球400公里的高空哦，主要是进行科学实验。哇，好酷哦！我想再知道更多有关国际太空站的讯息，想知道吧？这就等你自己从书中找资讯咯。<笑>好吧，那美瑶姐姐。人造卫星和卫星的差别是什么呢？嗯，人造卫星是人类自行打造出来的卫星，主要是帮助科学家研究外太空，也有些成为通讯的设备哦。哇，原来人造卫星和我们生活如此密切啊！是呀、啊，但不使用的人造卫星会变成太空垃圾哦。啊？太空垃圾，嗯，人造卫星无法从太空中回收，所以呀、啊，它们就漂浮在太空中了。所以，地球真正的卫星是月球喽。没错，依晨啊，你知道太阳系吗？是八大行星吗？对呀、啊，对呀、啊。那你知道有哪几个行星吗？我只记得有地球、太阳。还有，嗯，还有，<笑>好啦，没有关系啦。书中有提到，你可以去看看哦。还有简单提到其他共同组成太阳系的彗星以及小行星哦。那我一定要去看看。美瑶姐姐，目前人类登陆过哪些太空行星呢？答案是，噔噔，月球和火星。1969年，太空人阿姆斯壮。嗯登成阿波罗十一号升空，成为第一个踏上月球的人哦。这个我知道。他还说了一句话：“我的这一小步，却是人类的一大步。”对呀、啊，陆续还有十一位太空人登上月球哦。不一定啊，接下来还会有太空人登陆月球呢。太棒了！如果有的话，我一定要看直播。<笑>说到火星啊，人类还没有正式到火星哦。为什么呢？因为啊，火星的空气大部分是二氧化碳，不适合人类呼吸。哇，所以只有探测器正式登上火星过喽。对呀，如果想再了解更多有关于太空的知识，可以到网络上搜寻，或是到图书馆借阅这本。太空探索大惊奇，太空探索大惊奇，准备上太空。太空人通常都是已经会驾驶飞机的科学家。进入太空前。他们必须经过至少五年的训练，包括学习忍受太空中的极端环境，以及处理可能发生的状况和问题。多轴椅这个特殊座椅可以360度旋转，让太空人适应火箭的旋转。地球上的重力使我们能够站稳在地面上。但是来到太空中，没有了重力后，太空人必须花一些时间才能习惯在漂浮的状态下活动。身体漂浮在水中时，感觉就像无重力一样。因此，为了模拟太空中的状态，太空人会在水池里工作。太空人还要到飞机上接受训练，驾驶员会故意让飞机坠落，好让他们体验失去重力的感觉。这位太空人正在模拟驾驶太空船，和真正的飞行几乎一模一样。透过严格的训练，让身体保持在最佳状态。离心机，这台机器可以进行高速旋转。在火箭发射和通过大气层时，坐在太空船里正是这种感觉。搭乘火箭离开地球一点都不简单。飞上太空之前，太空人必须先熟悉这个特殊的交通工具。太空中没有大气层可以阻挡危险的太阳辐射，气温不是很冷就是很热，而且没有空气可以呼吸。太空衣的特殊设计可以保护太空人，但必须靠其他人帮忙才能穿上。美国的太空衣从里到外两侧都有摄影机。可以拍摄并传送影像，两侧各有一盏灯，用来照亮前方。胸前的按钮可以控制氧气、电力和水以及通讯设备的开关。头盔上的面罩可以保护眼睛不受太阳强光的伤害。后背包里有太空漫步时所需的维生系统。下方是推进器，让太空人可以前进。腰带的环扣可以挂绳索，太空漫步时才不会飘走。另外也能挂工具、袋子或照相机。内层的衣服上有生命感测器，监测太空人的心跳。太空人会穿特制的尿布。以免太空漫步时需要来回上厕所。太空衣里外加起来总共有14层，最里层包覆着许多细小的管线，可以让冷水通过，帮助太空人散热。此外，还有和裤子相连的太空靴、钻孔机、小型工具架、厚手套和笔记本。登陆月球和火星。月球是离地球最近的天体，乘坐太空船可以在三天内抵达
3: 。
4: 1969年，太空人阿姆斯壮搭乘阿波罗11号升空，成为第一位踏上月球的人。在那之后，陆续还有11位太空人登上月球。从月球上看到的地球总是静静地挂在天空中。当两位太空人登陆月球时，第三位太空人继续驾驶太空船，等待他们一起返航。阿波罗十七号，一九七二年，阿波罗十七号的登月舱登上月球。两位太空人在舱门附近进行探索。白色的太空衣可以反射强烈的太阳光，避免太空人太热。有一位太空人正在驾驶着探测器探勘这个区域。登月舱的上半部是太空人在月球上生活与工作的地方，下半部是个发射台。协助上半部升空后，就会被留在月球上。另一位太空人用步行的方式探索月球表面，并搜集一百多公斤的石头带回地球研究。月球上有山脉，也布满了陨石撞击的坑洞。表面的土壤是由岩石和尘埃构成。那里没有云，也没有风。但由于月球重力低，尘埃很轻，每踩一步都会到处飞扬。火星离地球很远，打火箭过去至少要八个月的时间。那里的空气大部分是二氧化碳，不适合人类呼吸，气温也比地球寒冷。目前为止，只有无人的探测器到过火星。这辆探测车名为“好奇号”，大小跟一部小汽车差不多。它从2012年开始在火星上探测，查看上面是否曾经有生命存在。其他到过火星的探测车还有“旅居者号”、“精神号”和“机会号”。火星的空气中悬浮着大量尘埃，白天时经过太阳照射。天空会呈现焦糖般的颜色。两部大型彩色摄影机和能发电机，能适应各种地形的轮子，活动式机械手臂和电子显微镜，镭射化学摄影机可用来粉碎岩石并分析尘土的成分，都是探测器上有的仪器哦。火星的尘土含有铁。所以呈现红色，但尘土下方的岩石是灰色的。好奇号的分析中显示，它登陆的地方曾有水流过
2: 。奇怪，他们都吃什么啊？嗯，吉祥，你在看什么呀？菲菲姐姐。我在看太空人平常都吃什么啊？哦，那你说说看，他们都吃些什么嘞？这里写说有五种，第一种是热稳定食品，就是煮熟的罐装食品；第二种是脱水食品，例如泡面或是冲泡粉包；第三种是辐照食品，以辐射杀菌过的生食。第四种是中食性食品，像是面包或是果干，可以长时间保存的。第五种是自然形态食品，像是饼干或是果酱，跟在地球上面的食物一样。这样看起来，他们能吃的东西很少耶。而且好像都没有青菜，那是以前，现在已经可以在宇宙种菜了哟！哇塞，真的假的？对呀、啊，今天妹妹也会提到哟。好呀，那我们赶快来听天妹妹《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零,从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹,妹,妹。妹
5: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的太空 DIY。妹妹曾经看过一部《绝地救援》的影片。独自一个人在未知外太空生活需要食物，因此呢，动手栽种便非常的重要哦。跟着妹妹的脚步，一起解锁我的种子梦吧。随着我们进入疫情时代第三年，你会以为大家对居家植物的热爱到现在已经消退了吗？就成长程度来说，是前所未见的强劲。大家对种植的热爱程度啊，不减反增。这段短时间内最大的改变是吸引大家的室内植物类型。如果我们从过去数十年以来居家植物趋势的历史学到的任何事情，那就是潮流本身或许会循环且不停地变动，但植物整体来说一直是任何空间的主要元素哦。植物长得健康漂亮，是每个种花的人最大的心愿。然而，就算再健康的植物，也会有生病的时候呀。植物的生老病死本身就是一种自然现象。昆虫及微生物的取食与寄生，形成了一条条的食物链。在这些一条条的食物链中组织起来，就成为了一整个的自然生态系哦。妹妹讲了这么一大段话，不知听众是不是听得一头雾水呢？其实啊，自然界中存在各式各样的生物，每一种生物都有自己的生态位置，像是生产者、消费者、二级消费者及分解者等等的。组成一个平衡的食物链，再放大一点，就是我们熟悉的生态系哦。一个达到平衡的生态，可以发现有许多各式各样的植物、动物及微生物哦。每种生物都有一定的取食和被取食的关系，所以每种生物的族群数量都受到了限制。相对的生物多样性也会比较高哦，但我们往往都会听到外来种，这外来种啊就不在原本的食物链里面哦。也因此就没有所谓的天敌，没有人会吃它，因此啊，常常会造成数量过多，或者是食物链里的某一个阶层被它吃掉了，这样子的结果造成了数量严重的不足，长久下来，这食物链就会出现很大的问题哦，也就可能面临了濒临绝种的危机哦。举个例子来说。一只毛毛虫可以吃植物，而毛毛虫会被鸟类吃掉。这掠食食物链里就是这样子开始的、哦。再举个例子来说，腐生真菌取食落叶或者是动物的粪便后，把养分再度分解回到土壤之中，这就造就了腐生食物链的生成。那这么说来，病虫害是不是也是正常的生态现象呢？其实啊，病原性的真菌也是一样的感、哦、染侵入了植物，导致整株的植物枯死。死掉的植物仍然会被附身的真菌分解，养分也会再度回到土壤里，只是我们漂亮的植物就看不见喽。这也就是为什么我们很少在自然环境中发现大量的同一种生物，就算是病虫害也是一样的哦。因为啊，这些害虫、真菌、细菌也都是自然界食物链的一环啊，在生态系中扮演着自己的角色。因此，植物的病虫害的“害”字，其实是人类所定义的、哦。在自然界中，任何生物都是食物链的一环哦。取食和被取食者巧妙地维持动态的平衡，并没有所谓的优或者失劣之分。若如,如果受害的人是人类关心的植物、蔬果、花卉，那这些取食者就变成是有害的生物，也就是对人类利益有害的生物了。不知道听众的你们是否有种植花草树木的经验呢？妹妹啊，就有一个经验哦。还记得那时的我自认为不太擅长种植这项任务哦，于是呢就请爸爸去买一盆最容易且最不容易死掉的黄金葛。说到这黄金葛啊，听爸爸说它是一个非常好养的植物哦，它只要在室内光线微弱的地方就可以生长喽。不过在光线明亮的地方会长得更漂亮。若种在海绵上呢，平时啊，只要观察底部的戒指有没有干燥。在春季生长的季节里啊，只要每两到三天可以浇一次的水；冬季呢，则是一到两周再浇一次就可以了。听起来是不是非常的好种呢？妹妹呀、啊，谨记得这时间，春夏的时候每两到三天浇一次，秋冬呢则是一周浇一次。而且啊，妹妹还知道哦，不可以中午浇花，因为中午的烈日会让盆栽的土壤过热，也就是土壤温度过高。所以啊，浇水之后呢。高温的水就会产生热障碍，伤害植物的根部哦。至于增加，老实说，妹妹不太清楚，只知道要遵循。<笑>除此之外，妹妹还知道浇花不可以浇到叶片，因为啊，若有积水停在茎叶上，很容易造成细菌、真菌感染以及腐烂。还有一种状况叫做夜烧，是指植物上的水柱未干就遭到阳光高温的曝晒，留下烧焦般的痕迹。听起来是不是一切都很完美呢？妹妹啊，绝对可以把黄金葛养得绿油油。但时间一天一天的过，这黄金阁啊，日渐黄润，直到枯萎，这实在是太不可思议了，总不能种到死吧？于是啊，妹妹就决定再回家给爸爸照顾。想不到、哦，他却意外的活了起来，而且活得绿油油的。直到现在呢，已经过了好多年咯，他仍然活得很好，很漂亮。可见啊，植物绝对不可以经过妹妹的神之手。又到了单元的尾声，在二零二零年 ，NASA 成功种出宇宙蔬果，明年呢送回地球的消息，爱吃的妹妹啊，非常的了解。不论去到哪里，最重要的是能养活自己的食物是非常的重要哦。因此啊，种植技术是必要的技能。同时，若能了解自然法则，那我们就可以更清楚地了解如何种出更好的。遇到没有见过的生物，也就不会那么惧怕喽。下一集就来看看妹妹又遇到了什么问题吧。那我们就下次见喽，拜拜。
2: 吉祥，又到了考考你的时候。好，请出题。什么是月全食？月全食就是太阳、地球、月球形成一条直线，地球刚好把太阳光完全遮住了，就会形成月全食。答对啦！那月偏食呢？那很简单啊。地球只遮住一半的太阳光，那就是月偏食啦、啊。哎呀，这都考不到你，那再来。好，放马过来。为什么月全食会被叫做血月呢？啊，为什么呢？为什么它不像日食一样是黑的呢？哎，那它形成的原理又是什么呢？啊，是什么呢？对啊，是什么嘞？嘿嘿嘿这个问题我决定请出热爱天象的石头哥哥来回答你。哎呀，这招居然被你学会了！那当然，我们现在赶快来听天象探索家，探索,家探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力。天象探索家，我们出发喽
1: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看热情天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么，今天石洛克格要跟大家一起探索的主题是：月亮变红的月食好看吗？因为啊，在这个礼拜天，十月二十九号将迎来今年度的月偏食。这次的月偏食将在二十九号凌晨三点三十五分开始。如果你啊持续观察的话，你会发现，原本一个圆形亮亮的月亮，它的下面啊就会开始出现一些小小的黑影。大约到四点十四分左右啊，会发现到这个黑影啊是最明显。然后啊，黑影呢就会慢慢的褪去，一直到啊四点五十四分左右，月亮啊又会恢复成原本圆形的样子。那么，如果你有相机或是手机的话，就可以使用固定曝光的条件，从三点半开始，大约每隔五分钟来拍摄月亮一次。这样等到月偏时结束以后，你使用电脑啊来看这些照片，你就会更明显的发现，在月亮下面的边缘有个圆弧形的阴影正在慢慢的移动。那么如果你没有相机、手机的话也没有关系，现在啊，网络科技呢相当进步。在好天气的地方啊，都会有其他的天象探索家用网络直播在观看这个现象。那么石头格格呢，找到这些直播网址的话，也会公告在讯息栏里面，提供给大家收看哦。那么根据上面的介绍，你可能会觉得哦，听起来好像没有很好看，而且啊，又发生在凌晨三点，正是啊睡得很熟的时候，听起来啊好像。提不起劲来看呢。不过啊，石头哥哥建议大家千万不要放过任何可以观看天空现象的机会。而且呢，这一次石头哥哥也想要请你来协助验证一件我现在要说的事情，要请你看看我说的内容是不是正确哦。那么，如果你是上个礼拜有看过日环食网络直播的人，应该会有印象，这个日食黑影的边缘。它是一个不规则的线条，而且啊，是一个相当清楚的界限。一边啊是太阳的颜色，另外一边是黑色的月亮。不过啊，这个星期天你看到月偏食的时候，你却会发现到月食的边缘并没有那么明显的界限，反而比较像啊黑色的墨水滴在潮湿的卫生纸上面有晕开的渐层的效果。所以啊，不管你在月片时的期间看到的黑暗区域边缘像什么样子，都欢迎到留言区啊，跟我分享。即使啊这一期的节目呢即将结束了，不过啊石头哥哥都还是会注意大家分享的留言，然后让大家呢一起成为关注天空现象的天象探索家。不过 w 为什么呢、嗯？为什么石头哥哥会说月食黑暗的边缘？它是模糊的呢。这里啊，就要稍微谈一下发生月食的原因。很多人啊，都从书本里面知道，月球啊，它会绕着地球公转，每个月啊，会公转一圈。所以，当月球啊，公转的轨道运行到地球跟太阳中间的时候，从地球上面看起来，月亮啊，就会把太阳遮住，这时候就形成了日食。而月球啊，又绕地球公转半圈以后。这时候啊，太阳、地球、月球又会成一直线。那么，因为呢，太阳光照射地球，会在地球黑暗的那一边形成一道圆形的影子。所以，在这时候啊，如果月球进入地球的影子里面，就会让原本是圆形明亮的月亮，因为啊没有太阳光可以反射，所以啊月球的表面就会慢慢的变为阴暗。这时候就是月食了。那么你也可以在家里面试试看，你可以找一个台灯，把电源打开呢，当做是太阳，把自己当做是地球人，然后呢手臂往前伸直，手握拳头当做是月球。这时候，当你把拳头朝向台灯，就像啊月球移动到太阳和地球中间，所以你会看到拳头把台灯的灯泡给遮住了。这时候呢，就是发生了日食。那么，当你呢维持这个姿势，慢慢地往左边旋转，一直到啊台灯在你的正后方的时候，这时候你就会发现到原本被灯光照亮的拳头，这时候被你自己的头所产生的影子遮住了。这时候啊，就是月食发生的时候。那么，为什么月食发生的时候，这个黑暗的边缘是模糊的呢？这是因为啊，地球呢有大气层。所以会有一些微的太阳光呢，透过这个大气层折射到地球的影子里面，造成呢影子的边缘呢比较明亮，而越往呢地球影子的中心呢就越暗，所以才会有这种渐层的效果。所以如果你现在呢仔细观察一下房子里面桌上的杯子呢所产生的阴影，你也会发现啊这个影子的深浅啊不太一样。越靠近呢杯子的地方，其实阴影呢就越深。不过啊，地球影子中央并不是全黑的哦，还是会有一些微弱的红色光线，因为太阳光中的红色光的波长最长，它折射的角度最大，所以能够深入地球影子的中央，就好像傍晚太阳下山的时候，天空当中通常会出现红色的晚霞，是一样的原因。那么，因为地球的影子中央还有一些的红色光，所以如果啊月球移动的路线很靠近地球影子中央的话，就会反射出红色的光线。我们在地球上面就会看到变成红色的月亮。那么，如果你在去年2022年的11月8号有看过月全食的话，你应该会对这一个红色月亮呢印象很深刻。但是如果你是今天收听节目才知道哦，原来月全食会是红色的，那也没关系，因为下一次啊，在台湾要看到月全食是两年以后的2025年9月7号以及2026年的3月3号哦。我想啊，到时候电视新闻应该还会在播报这件事情，所以如果你听到了，你就要好好的把握这个观察的机会。那么或许你会说。哦，月全食我去年就看过啦、啊，嗯，有看过一次红色月亮就好了，下次就不用再看了。不过啊，石头哥哥要告诉你，每一次的月全食啊，月亮的颜色都会是不同的哦。有些资深的天象探索家，他们只要看月食的照片，就会知道这个是哪一年的月全食。这是因为啊，月食发生的时候，月球进入地球影子的路线都不一样。有的从影子的中间经过，这时候月亮看起来就会变成暗红色；有的呢会从影子的边缘经过，所以在月球上面呢就会呈现一边是暗红色，一边是亮橘色的颜色。而且啊，如果发生月全食之前，我们这个地球大气层的悬浮微粒过多的话，它就会造成太阳光没有办法折射进入地球的影子，这样子发生月全食的时候。月亮就会变得相当的暗淡，甚至呢看不见。例如呢，在1963年的时候，印尼巴厘岛的阿克根火山大爆发，这时候有大量的火山灰啊飞上大气层当中的平流层，阻碍了太阳光呢折射到地球的影子里面，所以隔一年， 1 9 6 4年的6月24号月全食的时候，就几乎是完全看不到的。黑色月亮。那么，我想，如果你刚刚啊有真的找台灯来做实验，而且啊在原地绕个三四圈之后，你应该会有一种感觉，那就是啊，哎，每次啊面对台灯的时候，拳头都会遮住灯泡，然后呢，每次台灯啊在你正后方的时候，拳头都会被你自己的头产生的影子遮住光线。那么，我们在地球上面也应该是每个月。都会有一次月全食和日全食，是吧？那么这怎么跟天空发生的实际现象不同呢？嗯，这是因为啊，月球绕地球公转的轨道和地球绕太阳的轨道呢，并不是同一个平面。就像啊，你的拳头在经过台灯跟眼睛中间的时候，如果你把拳头呢拿高一点，或者是呢拳头比眼睛低一点。这时候你就会发现到，拳头啊就不能够把灯泡遮住。同样的，当你背对台灯的时候，如果你把拳头举超过头，你也会发现，这时候拳头仍然能够照到台灯过来的光线。所以，当月球绕地球公转的时候，它并不是每一圈都会形成一次的日食跟月食。正因为啊它出现的几率不高，所以大家啊才会非常有兴趣的。想要观察这样子的特殊现象，所以呢，我们也要把握每一次观看日食和月食的机会。那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望呢你能够在观看星期日六月二十九日的月偏食之后，能够跟我分享你的观看经验。我是石头哥哥，我们下次见。
2: 还记得刚刚妹妹带我们探讨的主题吗？你说在外太空种菜吗？对，你有没有想过，如果要在外太空或是别的星球种菜，你觉得哪里可以种成功啊？呃，你让我想想，你先说。我呀，我觉得应该是水星，毕竟现在水耕作物那么多，感觉水星上面就很多水，种菜存活率一定很高。那我觉得应该是土星。你看，土星上都是土，要种什么都可以，面积也够大。但是水星白天的温度可以高到四百三十二度，晚上低到负一百七十二度。那水星不可能啊！再种下去的话，种子都要被煮熟了。那土星嘞？土星表面的平均温度是负一百三十九度那。那土星也不可能种菜了耶。是呀、啊，不过今天可乐爸爸刚好要介绍一部跟在外太空种菜有关的电影哦，所以到底是哪一个星球可以种菜呢？别急，让我们一起来听今天的天文影分身
6: 。有的浪漫
0: ，有的科幻
6: ，有的搞笑。
0: 有的恐怖，天文分身在影片中
6: ，你发现了
3: 吗
0: ？在小小的花园里，挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。
6: 馒头。这首洗脑歌，你怎么也在唱啊？啊，你力加些波音生命
0: 。现在网络这么发达，谁没听过这首歌啊？老爸，你看看我种的马铃薯能不能顺利长大呀？
6: 你在种马铃薯？为什么
0: ？想说之后可以拿来炸薯条啊！只要一想到薯条炸得又香又脆，再加一点盐巴，这可是人间美味啊！光想到我的口水都要流下来了
6: 。哦，你把帮帮忙！你才刚种下去，连发芽都还没发芽，怎会想到之后变成薯条的问题呀、啊？不过看到你在种马铃薯，我倒是想到一部跟种马铃薯有关的电影哦
0: 。跟种马铃薯有关的电影是国家地理频道拍摄的，还是 Discovery 拍摄的、啊、
6: 都不是，而且它是跟八大行星的某颗行星有关。
0: 行星能够种马铃薯，我猜啊，跟马铃薯颜色一样的土星，对吧？
6: 错了，等等，是疑似有外星人的火星啦
0: 。老爸，这演的是哪一出啊？
6: 你是说电影名称吗？它叫做《绝地救援》。不过我觉得另外一个名称也不错，叫做《火星救援》，刚好啊，也把电影内容的发生地点。表示出来。
0: 老爸，《绝地救援》或是《火星救援》是在描述什么啊？嗯
6: ，这部电影它是在描述因为一场意外而受困在火星上的太空人马克，而马克呢，他只能利用有限的资源，想尽办法在火星上求生存，并且尝试回到地球的故事。
0: 老爸。这哪里跟种马铃薯有关啊？
6: 当然有关呢、啊。在电影里面，马克呢将他的居住舱改造成一个自给自足的农场，而马铃薯。就是它在火星上的第一项主要农产品哦
0: 。火星上面种马铃薯，老爸，你说的火星是距离地球大约五千五百万大气层空气稀薄，却充满二氧化碳的火星耶？
6: 哎、欸，馒头，你刚才讲的距离少讲的公里，是距离地球五千五百万公里。是的，就是那颗呢，平均温度大约负五十度 C。大气层稀薄到只有地球的一百五十分之一，而表面呢含有大量的氧化铁，看起来红红的那颗火星
0: 。那老爸，你先说说看，电影中是怎么种出马铃薯的？
6: 电影中，马克呢发现自己被困在火星之后，就先清点物资。他发现呢剩下的物资呢，只能让他撑过三百零九个火星日，而下一次任务的组员呢到达火星还需要。四年的时间，所以马克啊便继续寻找其他的物资。结果发现，在一个箱子里塞满了马铃薯，又那么刚好，马克本身就是一个植物学家，所以呢，他决定用火星的土壤在居住舱呢种植马铃薯来续命。他除了成功制造出水来灌溉以外，在土壤跟肥料方面，则使用了自己。还有其他组员的排泄物，还真的让马克成功地种出马铃薯幼苗哦。
0: 那电影中的马克后来有成功撑到救援到来吗？主
6: 角光环的马克在火星上的第97天呢，就跟地球正式取得联系。而马克呢，在火星上为了生存奋斗了500多个火星日，大概呢地球的一年七个月的时间，终于啊能够返回地球。过后，这种情况呢，只有电影才会发生
0: 。老爸，你说这种情况只有电影才会发生，又是什么意思啊？
6: 因为啊，人类啊，到了真正的火星，并不可能像电影里的主角马克那么容易就能够生存下去。
0: 难道人类想在火星上生存那么艰难吗？嗯
6: ，我们先来说说火星的环境为什么不适合人类居住。好了。第一，火星上呢，空气稀薄，而且二氧化碳居多。第二，大气层稀薄，所以人类啊会直接暴露在致死等级的太空辐射当中。第三，火星的平均温度呢低到负60度 C， 而夏季呢最高气温呢是35度 C， 可是冬天的时候最低气温哦能够冷到负110度 C。第四。火星啊，四个不毛之地，大部分都是冻结的籍冠、沙漠、巨大的山，而且土壤呢含有过滤酸盐等有害物质。更有大型的沙尘暴，随时会覆盖整个火星，而这蔽阳光，很不利于啊地球植物的栽种。最后呢，火星因为重力只有地球的三分之一，人类的肌肉和骨质就容易流失，甚至会出现背部痛、轻微的五角病等生理问题呢
0: 。这样听起来，人类如果要移民火星，不就只能在电影里面看到了吗
6: ？嗯，也不是没有这个可能性呢、啊。如果能够改造火。新的环境就有机会
0: 改造火星，这、就是大工程耶！而且要怎么改造？啊
6: ？曾经呢，有科学家提出，如果要改造火星的环境，就要先融化火星籍贯的冰。来增加大气中的水蒸气和二氧化碳含量，再透过温室效应使火星变暖和。这至少估计大约要一百年的时间，而且啊还要使气压升到地球的标准，更要想办法呢留住大气。如果幸运顺利的话，就会出现光合生物和液态的水，这时呢气候也会渐渐稳定下来。
0: 一百年真是标准的前人种树，后人乘凉啊！不过，老爸，你还没提到火星上充满二氧化碳的问题要怎么解决
6: ？科学家呢也有提到，可以利用生物植物来增加火星大气的含氧量，让人类呢能够脱下太空衣，走出室外。不过吼，这个估计需要十万年的时间
0: 。Oh my god！ 十万年也。这样的时间应该足够让人类找到另外一个地球了吧？
6: 其实呢，电影《绝地救援》或《火星救援》当中呢，也有出现一些设备是 NASA 实际上已经拥有的技术哦。例如，太空农场在国际太空站里面呢，就有一套新鲜食品生产系统 ，Veg e 能够使植物啊长在含有介质和肥料的素材上。在2014年的时候，太空人呢，透过这个系统。真的给他种出红色的长叶莴苣哦！
0: 老爸，听你这么一说，我也在网络上看过，在国际太空站上，太空人的尿液吸收水。口腔清洁使用的水会透过水回收系统回收、过滤再使用。一个太空人曾说过：“昨天的咖啡就是今天的咖啡。
6: ”嗯哼，而且呢，国际太空站的氧气生成系统也会对太空站内的空气进行再处理。它是透过电解的方式，将水分子中的氢原子和氧原子分离，那氧气就被释放回到太空站的空气中，而氢气呢，则被丢弃到。做宙当中
0: ，真希望科技能进展的更快速、更神速一点，这样我才有机会看到人类移民火星的一天
2: 。那照可乐爸爸这样说，我们根本没有机会上去火星嘛？是呀，不过就算现在上去了，也完全没有办法在上面生活呀。唉。果然还是只能在电影上看看，或是在脑袋里幻想一下去火星跟外星人聊天的样子而已。<笑>那你先慢慢想哈，各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽，在这里要跟大家说，想要回听我们节目的方式有 Podcast Yes 5 2加一，选择天文 No Idea。还有 YouTube 搜寻《侏罗城的星空》，拿起手机在赖搜寻“小老鼠 astronomy idea”， 就可以加入天文 No Idea 的官方账号，里面会有更多即时消息哟。另外有一个大家的福利，每周都会有的，有奖真答，大家记得要去填问卷哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜，在这里提醒大家。明天中午十二点，就是今年的最后一集《天文 No Idea》的播出喽！记得要锁定 FM 九二点三嘉乐电台。那我们明天不见不散。文化部影视及流行音乐
4: 产业局补助直播。